1: 大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，那今天是我们2022年的第一期老司机三人行的节目。嗯。那在节目开始之前啊，还是老样子，还是要先祝大家就是在2020年啊， 2022年啊， 2022年对吧？一切顺利啊。对，开开心心，顺顺利利啊。那可能开心最重要。我这个老是还是没改过来对吧？还是2022年，已经2022年了。那在2 0 2零年第一期节目里面啊。我们会和大家来聊一台新车吧。那其实，在一月份元旦的这几天啊，啊、嗯，就上的新车啊，还、嗯、蛮多的嘛。3 1号发的啊对，吉利的帝豪 L。嗯啊，那我们在这个新车节目里，面会和大家聊一下吉利的帝豪 A2， 也会和大家去聊一下在元旦晚上发的那个奥迪的 HL 的2 0零 T 的。那个版本，嗯，好、嗯、吧，那这一集呢，先和大家聊聊吉利的帝豪 L。那聊帝豪 L 之前啊，我们先聊几个事情啊。自主品牌的轿车啊，嗯、你们觉得在二零二一年里面，给你们有哪些车是留下印象的？嗯
2: 、在二零
1: 二一年里面，自主品牌的轿车有哪几台车你们留下印象？只有一款车印象很深，我知道那一款，呃、是引爆，引爆对
2: ，对吧？引爆，引爆这个车印象太深了。为什么
1: 引爆可以让你留下比较深的印象？我、嗯、操，到。下半年这个风向变了，嗯，
2: 秒天秒地秒思域，<笑>思域啊、然后秒 AMG 宝、嗯、秒宝马 M，、嗯、然后引爆刷个时间嗯，嗯，然后这个段子一出来，哎，原来这个广汽做一台这个车啊、嗯，我觉得还是挺不错的吧。但那个引爆这个车，其实我们到现在也没有去看过、哦。试车其实看过，只不过当时你没注意。我注
1: 意了呀，就停在路边上了。我们去看那个 GS 8的时候,、呃的时
2: 候嗯，它是展厅里面也停了一台、嗯，我去坐了一下嘛。我觉得这个车好像有那么点意思，嗯、但是也没细看。没细看。然后大概过了，我们是八月份还是九月份去看的那个 GS 8、嗯、然后十月份不是出了这个段子嘛？嗯、然后我就哦，那这台车啊。像 A M G 啊，后来我再仔细回想一
1: 下，好像是有是有那么一点像啊，是有那么点像，那可能就是引爆让我们留下比较深印象，是因为抖音上，啊。就是和引爆相关的内容啊，会比较多一点，对吧？有很多是正面的，也有就反面的，正面的我反正看了很多嘛，都有嘛，呃、大家也在都在争吵嘛，对引爆到底是台什么车，对吧？到底是年轻人的第一台就是小跑车，对吧？还是一台买菜车？那这个争论还蛮多的。那老倪有印象吧？就是有其他的，除了引爆之外，自主品牌的轿车在2021年里面，让你能够留下印象。
0: 自主品牌的轿车，我们说家用等级的，其实就这么几台车嘛。嗯、比较亮眼的，应该其实还是新锐和那个嘛
1: ，新锐啊和逸动，逸动啊，
0: 就这个是、嗯、这两个是在印象当中有的，因为我们每个月在做一些这个这个销量、这个、排行的时候、嗯，基本上这两个名字都是能够上榜的、嗯，起码起码就是。前有的时候前十，有的时候前二十，对吧？那么基本上是 OK 的。那么另外呢，就是说，当然，其实我呃对于这两个车其实原来不太关注，不太关注。但是因为一直上榜嘛，那也要稍微留心一下，去看一下。那的的确确就是说，呃，还是有它的特点，还是有啊，还它还是有它的特点、啊。但是哦，就是说一下，就是这
1: 些所谓的特点啊，其实也只是停留在我们的这个脑海当中，因为我们可能就是自主品牌的轿车啊，基本上是一台都没有试过。近两年来，我们没有试过任何一台就是自主品牌的轿车 ，SUV 倒试过蛮多了，好像是这么回事、啊。轿车我们好像从来没试过，我不知道是什么原因、啊。这个是因为我们对。领克转不转？领,哦、领克啊、oh, yeah, 呃<笑>，领克是，是、啊，那克试过是一台，就克零三是，对，克零三是一九年试的，还是在二零二零年？应该是我是在二零年试的，时的啊、可能领克零三啊一台我们试过的轿车、嗯，那为什么都没有兴趣去试自主品牌轿车？原在哪里
0: ？呃，那个时候其实对于这一部分其实不是太关注吧？嗯，啊，因为说实话就是说。每年这个车展在上的一些车型里面，其实呃，更多的可能我们还是比较，可能是我们自己的原因，就是说更多还是关注一些合资品牌。啊，那么呃，包括就是说，其实呃，今年发生了很多事件啊，就是说去年二一年发生很多事件，其实也是围绕着这些品牌在在在在在发酵的。那么就是说、呃，嗯可能可能我们还是忽略了这一部分呢。忽略了那我觉得忽略,、啊、忽,
1: 略忽略的原因啊，有一个点是什么呢？可能自主品牌的轿车并不是这个市场的主流产品，嗯，对吧？那自主品牌 SUV 可能在 SUV 的这个,市场是个是的、啊、这个我们关注的算是一个就是主流的产品，但是自主品牌轿车基本上好像不能算是主流的产品。但是在2021年里面呢，其实也发生了一些变化。那那比如刚刚说到的引爆，对吧？引爆上市就是。从上市第一个月开始，销量啊、嗯、就不错。然后包括老倪前面说到的，就是新锐的 Air、嗯、这台车也是一上市，对吧？就是每个月能卖个就是万把台。那包括艾瑞泽也好，新锐不是新锐啊，
0: 新锐就是新锐嘛
1: 。啊，它是没有 L 的。没有有 L 的吧？新月 L， 新锐是没有 L 吗？对就就是、啊、新月、啊。新月是有 L 的啊，那我记错了啊。啊包括。长安的逸动，逸动、啊，那这些车呢，其实是有销量，但销量呢，就也就在大概万把台左
0: 右。因为，因为因为我们看
1: 在自主品牌，在不也不是自主品牌，在就是轿车的销量排行里面，就是你要只卖个万把台的话，嗯、你很难排进前十。对。对、啊，因为排在前面的都是少车、嗯，对吧？三万起，对吧？少<笑>车三万起，多可能要四万起，对吧对？你要一个月能够卖过个两万多台啊、嗯，那你才可能就挤得到就是前十名去。但是目前我们看自主品牌的轿车，就很、嗯、几乎还没有看到有一台能够月销量超过两万台的，嗯、那进不去嘛、嗯嗯嗯。但是呢，这个市场呢，我觉得也现在又被自主品牌啊。重新啊重视了，那可能就是之前几年啊，一直大家都在做那个就是 SUV 的产品，那现在开始呢，陆陆续续对吧，每家人家都在升级自己的就是轿车的产品。那我们今天要聊的车型呢，就是帝豪的 L。那帝豪 L 其实对于吉利来说算是一个新产品，只是用了一个就是老产品的名字对吧，加了一个 L。那当时我。这台车我是没有印象的、嗯，只是我们在上个星期做直播的时候啊、嗯，我记得有两场直播，嗯，嗯都有人问我们，问对,对吧？帝豪 L 这个车怎么样、嗯嗯嗯？那当时呢，我不知道这个车到底怎么样。嗯，嗯后来呢，就是就特地去网上看了一下这个车怎么样。那看完之后呢，第一个感觉是什么呢？啊，好像这个车啊，就是真的从就是帝豪升级到帝豪 L， 挺怎么样的啊？升级的好像变化还蛮大的，蛮大的，真的就变化蛮大的。那这个是第一种外观的感觉，内饰的感觉，看上去看图片啊，因为我没有看到过实车，目前、嗯、就看照片的感觉。呃、啊，我觉得变化蛮大的，呃、啊，变得就是看上去主流了，嗯，或者是看上去就是高级点了、嗯。那这是第一个感觉。第二个感觉呢，就是因为我是看他们官网嘛，因为我比较喜欢看就是。嗯就是那些品牌的官网，去官网上面去看他们的产品介绍，因为官网的产品介绍都是经过包装的嘛，啊、呃，都是主机厂自己吹的嘛，这个车什么优点什么优点，他都帮你罗列了嘛，就你就直接去看对吧？看他怎么吹的，然后看一下他、哎、吹的和你想象当中的和你的判断到底符合不符合。那我当时看那个官网上面他是怎么说的呢？他说帝豪 L 这台车啊，注重的就是什么呢？配置。就配置是非常高的一台车，嗯、然后去看了一下这个配置，我记得他当时有一个表是这么写的，他有二十项越级配置，嗯，就二十个就是越级的配置，然后还有十五个什么配置，就一共有三十五个选项或者配置啊，是比同级车。嗯要高的啊！可当时我就看了一下，读了读之后呢，我发现哦，好像的确配置的确高。因为当时就是看这些车的时候，就是脑子一下啊，脑子第一反应呢就是拿就是合资品牌的车，拿卡罗拉、嗯、或者雷凌啊，或者是朗逸啊、轩逸啊，和他们去做一下比较、嗯、啊，比一下说哦，这个车好像配置的确高那。全当时哎哎，这个印象我就留下了啊、哦！这个车配置好高，对吧、嗯？配置很高，对吧？配置很丰富。那今天在录节目之前，对吧？那我和老倪说，哎，我们今天要录那个帝豪 L。嗯。那老倪说，这个车没感觉，没感觉，没、呃、一点感觉都没有，没有印象。我说，哦，这个车不一样，嗯、这个车配置高，对吧？然后老倪呢，风轻云淡的就说了一句：“配置真的高吗？”你把自主品牌轿车拉出来，主流的那几个，主流拉出来、嗯，大家比一比，嗯、来看一看这台车的配置到底高不高。好、嗯啊，那我就把我们后来就选了选了五台车嘛
0: ，嗯、选了五台车和帝豪 L 去做对比啊，嗯、然后去就这个价位段的啊，嗯、就是说呃，前面因为杨磊在说要做帝豪的这个节目，因为帝豪自从上次直播说的那以后、嗯，其实稍微看了一下。然后，哎，偶然的机会上，我在路上还见了一辆。呃，哎，见了吗？哎，我见了一辆了。我以前，我我好像见到一辆。这的车应该也是老款的。呃，应该没这个车刚发，因为我估计还没开始交付了
1: 。嗯、对，没上牌的。见的，没上牌的，可能是，要么是 s e 私家车、啊，有可能。有可能，我见
0: 了一辆。哎，我觉得还像那么回事，还像那么回事。那回事因为内饰也没看嘛，那、嗯、后,后来，呃，也稍微重新关注了一下。那么。对于配置这一块的东西，其实杨磊在说做这个车的这个想法，其实是这台车好像蛮香的，对吧？那么，其实我对于自主品牌车，就是说，特别是在十万元这个价位的车、嗯，其实我一直认为配置都蛮高的，都蛮高。哎、嗯呃，就是我没有看这车，但是我知道这个配置一定是比常规的我们说熟知的什么朗逸啊等等这些，比高品牌的车要要高很多，嗯、要高。所以呢，就是说，呃，嗯，杨磊说把车拉出来。我们稍微过一遍吧、嗯，那我们就挑了这几台车嘛，对吧？挑了这个广汽的一台车啊、呃，也是火的，就是阿 Q 前面讲的引爆，啊啊、广汽的引爆。然后挑了长安的逸动、啊，对吧？逸逸动也是一万多台的量的啊,、嗯啊嗯。然后挑了奇瑞的这个艾瑞泽五 plus， 然后挑了这个这个秦 pro 啊，然后再加上名爵，名爵名爵六啊。我们没有选名爵五，名爵五要比它小一点。对，因
1: 为名爵六的尺寸呢和。帝豪 L 啊，更接近，那所以我们选了名爵六啊，但名爵五的话，其实销量啊，要比名爵六啊、嗯
0: 、要好，要好一点
1: ，而且比它便宜多了。啊，名爵五的话，就大概九万九买个顶配、嗯，每个月销量能够有个八千台到一万台之间。嗯，那你看我们选的就是在我们选的这就是五台车里面、嗯，除了秦 Pro 的这个燃油版。嗯，卖的量稍微少一点，因为现在买琴的用户啊，
0: 是、嗯、很多都会
1: 买它混动的版本,本，买买它纯油版本人相对少、嗯。那这个销量它算是低的。嗯、那其他几台车的销量呢、嗯，其实都不低，对吧？一个月都能够有个就是七千台到一万台之间的一个销量。那这个数据呢对，对目前的就是自主品牌 A 级轿车来说、嗯，算是一个不错的销量。嗯，好吧，那我们呢，现在来横向对比一下，一下就看一下这这六台车之间啊，就是。各个纬度里面谁会更强一点啊？我、嗯、先来看一下车身尺寸吧。尺寸的话，谁最长？呃，帝豪 L 是 4735， 对吧、嗯、对、呃，最长的是秦嘛？秦是四七六五，四七六五。对、啊，你看，大家都差不多，都是在4米7左右，嗯、除了艾瑞泽稍微短了点， 4 6 8 0、嗯、啊。呃，老聂，你觉得作为一台 A 级车，嗯、4米7这个尺寸、啊？标
0: 准够不够？我觉得是标准尺寸紧凑级差不多可以了啊。当然就是说，呃呃，把这个话往前翻些年数的话， 4米7是一台大车的标准了，对吧？阿、okay. Q， 这个原来是一个标准中级车的一个一个标准了，现在已经完全降成紧凑级了，对吧？那么包括现在的有一些这个 A 加级的都要比它还要再大、嗯、啊。那我觉得就是主流标准吧，差不多就是在4米6到4米7之间，我觉得这个是一个。呃，标准的一个尺寸，啊、标准的尺寸啊，
1: 然后再看一下宽度啊，宽度的话是引爆最,最宽啊， 1 8 5 0零、啊、幺八、啊、五然后在这六台车里面啊，就是反而帝豪 L 的这个宽度啊、嗯、就最是最小的 ，1815，1815 1815。哎，你们觉得在这种级别的就是轿车,车上面、嗯、，A 级轿车,车上面、嗯，宽度重不重
0: 要？宽度会对
1: 这台车外观的这个美感影响大不大？呃
0: ，我觉得。没有太多，没有太多啊，没有太多的啊、嗯，因为呃，这几台车里面，其实呢，就是说，呃，引爆是它主打运动嘛，就前面还可以讲了，秒天秒地秒思域、嗯、啊，那么它稍微宽一点，嗯、那也正常可以理解、嗯、啊。那么，其实这些台车，其实说实话，从这个宽度上看，其实也就差不多，也就差了，一米八以上啊，差了10毫米左右，就基本上就差个10毫米啊， 1 8 1 5啊， 1 8 2 5啊， 1 8 1 0啊， 1 8 2 0啊，就这样子，基本上是10到20的这个宽度上的差啊。那么，其实作为一台家用车，其实。哎，我觉得没必要搞那么快
1: 。而且你看，从这个就是外观尺寸的设计上面来看啊，就是帝豪 L 这台车啊，它定位也比较清晰啊，嗯，吧？它就是定位于就是就是一台家用家用普通的对买菜车，对吧、嗯？它也不和你去强调什么就是年轻用户啊、运动啊，对，就不和你搞这些东西。吉利好像强调
2: 年轻的用户都在领都在领、啊、都在领客那里啊对对对。所以说吉利的车你去看，无论是新悦那个轿跑的 SUV 和那个。领克的领五 G 比这个外观就是还是不一样啊，还是完全不一样。哦嗯、反正我看了一下、嗯，反正这所有车都比我车
1: 大，比我车宽，都比你车大。嗯比车啊、我车才
2: 四米零四六二才4米 6， 嗯， 4米6出头一点点。嗯
1: ,嗯，那可能这个是什么？这个就是自主品牌 A 级轿车啊、嗯，他们在做什么呢？就是他们做的尺寸啊，都想比合资品牌的，想、嗯、比他们大一点，嗯、标准的，或者和他们要去接近，对吧？在尺寸上面，嗯、在。外观尺寸上面要有一个领先，对吧？因为中国用户嘛，买车相对来说都喜欢买大的啊。然后再看一下轴距，轴距的话，帝豪 A2 的轴距是二不是，你要看一
0: 下高度，嗯，就是说现在这个高度里面呢，其实就是1478的这个高度啊。嗯、这里面最矮的应该是影豹，影豹1 4 3 2那你想、嗯，我们去想象一下、嗯，就是说宽度最宽，嗯，高度最矮，对啊，那那就是一个低趴的造型，就是它肯定是往着运动路线去走的，嗯、对吧？那么这里面因为看不到前轮距和后轮距，原则上它应该也比其他的要稍微宽一点点。嗯啊，那么这个上面其实就是说，呃， 1幺四七八，呃，也是这几台车里面看上去高度上面啊中等吧，中等啊还在中等的中等的一个一个一个标准。那么轴距呢，看上去是2700的标准，对吧？现在基本上紧凑级就是2700零差不多起了，基本上都是这样子。那么中规中矩吧，我觉得、啊。中规中矩、啊，中规中矩。啊、这个尺
1: 寸是很正常的一个尺寸，对,对吧、嗯？好，那我们再往下走、啊。好，然后车型的话，大家都是三厢车嘛，三车除了 MG 六，它算是一个掀背的一个造型，对，是、啊、吧？不算三厢。嗯。啊，那再往下走，我们看一下。油箱它最大。嗯、啊，油箱它最大、啊。五十五升，五十五们，哎，为什么它的油箱最大啊，哥<笑>？这个要么发动机比较老，啊、油
2: 耗比较高。油耗比较高<笑>嗯多备两升油，多备两升油。多备比别人的话，你看啊，你同样比那个引爆的话要多备八升油呢、嗯。引爆只有四十七升嘛，多开个八十公里吧。多开个
0: 八十公里，常规我觉得也差不多了。因为正常情况下，啊、我觉得这种车五十升左右的油箱五十升就够了就啊，差不多。家用车五十升差不多了，啊，整备质量的话。一点三吨多嘛，啊、不到一点四这个样子，三百七十
1: 公斤，对吧？啊中,等这个、中等，也算中等，不算，我只能说不算,不算轻的，不算轻的，只能说不算轻。啊、你说这个车重吧，啊、我觉得也不重，中、啊、等，中等，中等。好
0: ，那么最主要其实还是看它这个排量和这个动力这一块啊，啊就是说我们挑的这几款车都是涡轮增压的啊，那么不是1 4 T 就是1 5五 T， 那么这个里面呢，其实1 4 T、1 5 T 也好，其实马力最小的应该算它。
1: 对，他是在这六台啊车里面，他的就是功率啊，
0: 对，是最小的，他会、嗯、
1: 只有一百多千瓦、嗯啊。但是你看
0: 他、啊、现在用
1: 了一个就是四缸的发动机。嗯、其实吉利他是自己是有那个有三缸，有三缸的，而且那个三缸的动力啊，蛮好的，我觉得也不小，对吧？我们之前也试过。<笑>但你看、啊，但是吉利对吧？他就,、嗯、就很聪明，对吧？他就很聪明，对吧？在这个产品上面，他不去放他的三缸。发动机、嗯，哪怕这个发动机的动力比较弱，嗯，他也不放，它也不换，嗯，其实我认为这个是个好事情，好事情，嗯
2: ，为什么说好事情？因为十万块钱左右的一个消费群体的一个用户啊、嗯，我认为如果是，呃，十年前的我。要选个车，可能更多的考虑是什么呢？因为第一台车嘛，我更加会考虑的是皮实耐操。嗯，稳定可靠。等等到我要换到第二台车的时候哦，因为我有第一台车的一个积累，嗯、我会去倾向性的去选择一些更加适合我的车。嗯，但第一台车的话呢，我希望均衡性会更加好。嗯
1: ，不要有就是不一定要有优点，但也
2: 不希望它有缺点。对，对对对这也、个、就是为什么朗逸啊、卡罗拉这种是卖的很好的一个很大的一个原因在。嗯、
1: 短板比较小
2: 。对。
0: 啊，相对稳定可靠吧，对、啊
1: 、吧？看、啊，就是然后再往下走的话，嗯、看一下这个是什么啊？功率啊，马力的话它，它最小了、啊，它只有1 4四呃，低耗一百四马力，只有141匹的马力，然后马力最大的应该是 MG 六啊、嗯、，MG 六有181匹啊马力啊，嗯、81p, 啊啊133十三千瓦的这个功率啊，嗯，啊、然后是这是1 5五 T 的，应该
0: 133十三千瓦，现在已经是很厉害了、嗯，对、啊，很厉害，对啊，因为现在有很多。两点零的低功都没有到这个这个标准啊，两点零的低功都没到这个标准
1: 。<笑>那扭矩的话，它也是最小，它只有二百、嗯、啊，它不算最小扭矩，它是二百三十五的扭矩。然后
0: 艾瑞泽五
1: Plus 是二百三，三十对吧？对，它是算倒数第二名啊。MG 六厉害 ，MG 六有二百、嗯、八十五牛米,五米啊，一点五 T
2: 的发动机。反正我看看了一下，反正我我那台 A 好像。对吧？除了车重比他们重一点，嗯、我那个车 1.56 吨，嗯，比他们重个200公斤之外，嗯、好像别的长宽高
1: 尺寸好像都比他们小，对，他们小，而且这个小不计小了一点点，嗯，嗯嗯小,小了小了一号了，对大概啊。然后再看,看扭矩转速区间还可以啊，啊1一0六到0 0啊，对，差不多够用对
0: 吧？基本上都是1一0五到0 0或者1一0六到0 0这样子、嗯
1: 。好，对。对
0: 差不多，再看
1: 一下，嗯、然后下面的是它的、啊嗯嗯嗯、下面才是变速箱,、啊变,速箱啊、
0: 变速箱，变速箱的话不是不是不是不是变速箱、啊啊，就是接下来是看这个，就是呃，这是一台电喷发动机啊,啊,啊，都是直喷的电喷啊，就是、啊就是对啊、这个就是说明前面讲了，就是不是新的了，对吧？因为现在的发动机都都都是直喷,、啊、喷嘛，对。但
2: 是直喷的话，对于用户来说，其实怎么说呢？有好处有不好的地方。你说真的说有多少好吧？就是说，其实现在你想选一台多点喷的车子，嗯，你选不到。而且在室内，像我这种路况走走停停的话、哎，你说多点电喷一定会比直喷的油油耗要省吧？也不见得，反正也就差零点五理论上
1: 是更省油,更省油
2: 一点。理论上，理论上这个理这这个理论了很，很很理论了，已经对吧？所以说，你看那个艾瑞泽五也好看，奇瑞 D 好也好，我认为是比较明智的一个选择。而且它发动机都是都是铸铁的嘛，嗯、不需要。太先进的一个东西，也不需要太
0: 过于轻量化。嗯、可以用92号油，对啊，相对可靠性、稳定性会比较好，也比较成熟了。这些技术。然
1: 后的意思就是在这个级别的就车上就发动机的就是成本不要过高、嗯，不要过高，
2: 然后更加去做一些多点电喷。嗯，因为电喷的好处是什么呢？你用户的日后的保养费用会降低很多，嗯，你洗积碳也好，火花塞的换油的频率也好，会低很多很多。嗯、对，所以说这个就是。提高客户的一个满意度嘛，日常维护、啊，这个是聪明的地方，对,对,对吧？对好、嗯啊，然后再往上看变速箱，变速箱的话，变速箱在下面，变速箱在下面啊 ，C V T、这个、是个 C V T 啊，对，其实里面只有两款车用 C V T 嘛，艾瑞泽跟帝豪嘛、嗯，就说明这两个还
1: 是老的，嗯、那一是老，那我觉得一是老，二是什么呢？二是也，我觉得也又是一个聪明的地方，对吧？因为你看不用双离合。嗯，因为吉利的其他的车子、啊，嗯，很多都是双离合嘛，用用 CVT 的相对来说比较少。吉利
2: 应该来说是自主品牌里面唯一一个品牌双离合 CVT A7, 自动变速箱啊，加手动挡都有。它有除了手动挡做的不好之外，啊、别的好像<笑>的都还可以，都还
1: 可以。你、嗯、看，在这个车上面，他就没有用那个双离合的变速箱。嗯、那他可能也知道，就很多用户啊，对、嗯、双离合、啊，嗯，这三个字还是有点有点感冒的，比如说。老尼对吧？老尼对，就是除了大众以外的双离合、啊嗯，多多少少是有点感冒的，对吧？一定会强调一个，就是你的使用工况，对吧？路况如果不好的话，嗯、老尼会不推荐大家使用双离合的离合、这个、东西、啊。有
0: 对于双离合而言，其实就是就是看你的路况和你的本身的用车环境是怎么样子、嗯、啊。那么本身它先天的东西摆在那里的、嗯，对吧？那么你要接受它的这个基础的顿挫、嗯、啊。那么，如果你再是超级拥堵，那这个顿挫就变得很严重了，嗯，对吧？常规情况下面呢，也就是一点点，也问题不大。那么，另外一个呢，就是能够选湿式的，那、啊、尽量选湿式，对吧？啊，但是在帝豪 L 这台车
1: 上，它选了一个 CVT 的 CVT 变速箱，对啊，这个变速箱我觉得用在它这个发动机上面，绰绰有余啊，而且就是平稳性啊、嗯、顺畅啊，我觉得都 OK。对、啊，不会有问题的
0: 对、啊。对，我觉得它这种配法其实就是和日系的这个耐时啊，叫耐用可靠，对吧？对就像卡罗拉这样的，基本上，对吧？基本上都在配 C V T， 包括呃，这个这个日产。那么这个没什么太多的毛病，对吧？没什么太多的毛病。我觉得十万元左右的这个家用基础的一台车，我觉得啊，维护稳定是第一要素，因为它现在走的这个路线，包括它的动力也好。啊，它也不是走运动取向，对吧？那么，呃，我觉得这个没毛病，对吧？一个电喷配一个 CVT，、啊、
1: 从外观尺寸到动力总成的这个配置对对，对，一看就吧，就是一套就是很保守的配置。对，那这个保守放在这个就是价格区间里面、嗯，放在这个就市场里面，嗯、我觉得是可靠，还蛮对的，还挺好。其实还蛮对的。对，对，阿、啊、科同意我这个说法吗？同意。对，好，因为
2: 这种。其实双离合、啊、加这个缸内直喷啊，它总的一个动力单元的一个成本一定会比这个用老的铸铁发动机加 CVT 的成本要高、嗯。但是你得到的东西的话呢，也是什么呢？也是有利有弊，而且我认为是弊大于利的。弊大于利、啊。对，你除了像这种引引爆这种，就是说那个跟 AMG 对齐的这种性能车之外，嗯、我觉得别的车用了 CVT 也好，用了 AT 也好，远比你、嗯、不,不,不是性能车，是
0: 性能取向的车，不能加性能车
2: ，<笑>对不对？我觉得都还。怎么说呢？就是说，皮实耐用还是最
0: 基本的一个诉求。好,好，再看看悬挂的类型吧、嗯嗯。前悬都是麦弗逊、嗯、啊。那么后悬呢、嗯？这个是标准配置了，扭力梁。扭力梁啊，除了引爆和 MG 六是运动取向的，嗯、它是一个独立多连杆的，对吧？两两,两台性能两台性能车嘛，其他的像逸动啊，这个包括这个这个、这个、这个秦 Pro 啊、艾瑞泽啊、嗯、这些，基本上都是扭力梁。我觉得没什么问题啊，对吧？在这个价位段用扭力梁，我觉得也无可厚非。而且你看呀，
2: 两台那个，一个引爆，一个那个 MG 六，一个是秒天秒地秒思域，一个是追、嗯、追高铁。嗯。配了后独立悬挂之外的话呢，还配了一个十八寸的轮毂。对。别的话呢，因为都是十七的，还是更加的话什么呢？轮胎厚一些，车内的舒适感会更好一些对
1: 对。对。然后这个轮胎更换的成本相对来说也
2: 不会。太高，而且你明显看一下，是就是说从轮胎的规格来说、嗯，除了17 18以外的话，你像应该只有那个2 2二五的轮胎只用在了引爆和 MG 的6上面，嗯、别的话都是 205215， 就这种相对来说，嗯、比较一条轮胎可能说也就四五百块钱、嗯嗯，四条轮胎也就两千来块钱，这个成
1: 本要低很多。我觉得17寸够了家用车。实际上实际上肯定高，但实际上的话，我觉得都是肯定高、啊，但无非就是在外观上面、嗯、啊，是吧？因为轮胎大一点或轮毂大一点，啊、这个车啊会更好看一点嘛、啊。车本身也不大嘛。啊，那这个是轮胎啊，再往下走，安全气囊的话，啊、安全配置这个大家都有啊、嗯，都一样。除了、啊、
2: 除了轻 pro 侧、啊、气囊加头部气、啊、这个是标配。嗯、除了轻 pro 比较有明显的劣劣势之外，这、啊啊就是标配，啊这个、有点不太地道。这是标配。嗯当然、啊，就是说我们比的这五款车型都是拿最高最高配的、啊，都是顶配啊。
1: 都是顶配，但是他
2: 们的最低配气囊一样的会减少，嗯、因为我看到资料写的是 D 号 L 的至尊版跟它的下面一个配置的话差一万块钱，嗯、第一项选项就是、就是什么呢？气囊嗯。嗯，所以这个挺恶
1: 心的
0: ，真的是。真的挺恶心的。我觉得这个东西应该作为主流的标配，对、啊、吧？那这点我，我觉得安全的角度上去要向谁啊？
1: 要向丰田去学习。对吧？其他的配置不一定不管低配高配，啊、呃，但是安全配置对,对吧？就比如说这种安全气囊对吧？不管低配还是高配对吧？他们都是统一的。对啊
0: ，我觉得这个要说一下。这我觉得
1: 可能还是什么成本的关系。嗯，对吧嗯，气囊还是蛮贵的
0: 。不贵的，不
2: 贵的，才、这个、多少钱呢、啊？那个，主机厂的采购下的气囊的成本，远比我们想象中的售后的成本要低个大概。说五倍说的很谦虚了，甚至于说能低一个差不多八倍到十倍这样子。嗯啊、一个气囊卖一万的年代早就过了，已经过了。如果真的说一个气囊卖一万，你看帝豪这个车卖多少钱？卖十一万，它气囊有七个，嗯、这气、就是、囊就七万没了。嗯，不可能的呀。他、嗯这个、这,这个七个气囊有有个多少钱？一个气囊有七百，七个气囊有七千，算很高
1: 了已经。嗯。好，再往下看胎压显示，大家都有、啊，都是有的。秦是胎压报警，对，那其他五台车都是有胎压显示,压显示对啊。这个 OK 啊
0: ，然后所有的主流的安全配置基本上都是标配的啊啊，包括牵引力啊,啊,啊等等，对吧？自动力
1: 分配、啊、是吧？刹这些，对，牵引力控制、嗯
0: 嗯、这是标配，啊、这是标配现在。然
1: 后车身稳定控制啊，对这个都有啊，这个大家都有啊。然后还有什么？就是并线辅助啊，并线辅助的话增加的啦，增加的，并线辅助的话是引爆油，然后艾瑞泽有，无有，对吧？名爵六有，名爵六有，帝豪 L 是没有的
0: 。剩下的其实就是杨磊前面所说的啊，高配置里面的基础的，对吧？车道偏离啊，车道保持啊，道路交通识别、哎、比我那个高级啊，我们我没就道路交通识别的，对吧？主动刹车啊，主动安全呀、啊。那么说实话，呃、这个算是
1: L 2级别的，就是驾驶辅助的系统功能了。啊
0: 、对,了对了，那么那么我们去想一下。下面呢是
1: 全有的。嗯
0: 、呃，其实、嗯、这个其实也要称赞一下，我们说自主品牌啊、嗯，就是说其实这些配置的话，其实如果你要上到合资品牌的话，那这个就高了，对吧？对没有想到我那。很多。小北奔了，对吧？有摄像头，<笑>嗯、有 ACC 雷达、嗯，但是什么道路的功功能没有、呃，功能都没有。没有没有<笑> OK， 好啊。那么这个我觉得，呃，这样一看啊，基本上是主流的配置，像艾瑞泽，对吧？像引爆、嗯，对吧？像 MG 都是标配的，嗯、对吧？除了秦啊。差一点
1: ，因为秦呢，它有其他版本的车型了、啊，对，所以它那些功能，好的功能都在它那个就混动的版本身上，对，燃油版呢就没有了，就
0: 啊，异动也稍微弱一点，嗯、就车道保持什么没有，到交交通识别没有，啊，那么这个、也是前面所说的啊，再往下看啊，啊就是米、啊啊啊、六零全景影像都有了
1: 啊，倒、嗯、车雷达大家都有啊、哦，引爆的话还有前雷达啊，呃、啊啊，引爆还有前雷达，其他都是后雷达、啊，唯一一款有前雷达的车。360的全车影像都有，啊、全
0: 景影像360啊，全有啊。然后、那个哎、我觉得吉利那个三六零全景
1: 还挺好的，它一有个全，它还有那个嘞，它还有一个底盘透视，透视嗯、它还有个底五百四度的，就是底盘透视的那个功能。
0: 嗯、对。好、啊，然后看一下自适应巡航全速段的自适应巡航，现
1: 在大家都有自适应巡航、啊嗯，你看啊，真高级啊！这个功能，我的两台车、三台车上没有台车有呵呵自适应巡航功能，但、嗯、除了秦 Pro、L、没有，是全速的自运行，其他都有。巡航引爆是自适应巡航，呃，移动爱瑞泽也是全速的、嗯嗯、呃 p r o 没有，秦 Pro 没有、嗯，还有那个名爵也有啊，也有啊，那、啊、这个功能。很全啊，驾驶模式啊，大家都差不多、啊，差不多。运动经济标准，运动经济标准，这个都差不多。然后发动机启停啊，这个鸡肋功能的话，也只有艾瑞泽啊，不是艾瑞泽，异动异动,动有。其他的、啊
0: ，我觉得发动机启停这个功能，说实话，真的是鸡肋、啊。
1: 鸡、嗯、肋，这个鸡肋。然后 Auto Hold 的话，自动驻车的话，啊、呃，除了异动没有，其他的都有。这个我觉得不应该没有，这个功能我觉得还蛮实用的一个功能。然后上坡辅助啊，这个大家都标配，对，都是标配。这个、标配天窗的话，小天窗也都有，但是逸动,的是,全是,动的是全景天窗
2: ，嗯。哎，这个这个东西我就要说说说两句了。这种全天窗，你叫我说啊，嗯、没意义的，没意义，对吧？你一个单天窗，说了稍微大那么一点，对吧、嗯？能开的就够了，其实。而且特级车顶的话，天窗因为很多的品牌，它的那个遮阳帘，这个有跟没甚至没区别是有的，甚至于连给都不给你。嗯。你要这个玻璃的成本肯定比铁皮的成本来的要高啊。嗯。啊，好，继续。轮毂
1: 啊，大家都是铝合金的啊，这个没问题哈、啊。来了，来了，高级配置、啊、有,有感应的后备箱、啊，对吧？嗯、那帝豪 L 是有的，然后引爆的顶配也有、嗯、和易动的传易动。嗯嗯也有啊，那你看，阿、啊、奎前面在吐槽对吧？觉得就是 A 级车上面没有必要有这种功能。啊、呃，不是，我刚刚吐槽是
2: 电动后备箱啊，电动后备箱。但是我看了一下，这个不是感应后备箱，应该不是电动后后备箱。呃，也也是电动。不是的，呃，不是，不是的，不、啊、是不是不是。它只是抬起一个脚踢、啊、嘛就。对，如果是呃没有，如果说是那个哦、啊、一脚踢是有的，如果、啊、如果说一脚踢，它踢好之后他。
0: 它它不是完全打开的、啊，只是开个口。对，那不是电动，来用了一下，没用的吧对吧？啊，这
2: 个要配就是电动后备箱啊才有用啊
1: 。它是它只是自动开的吧？不会自动升啊。对
2: 啊，因为我看到那个引爆不是带蓝牙钥匙嘛？嗯、有可能是你车到你的那个蓝牙钥匙离后门、嗯、离后备箱比较近、嗯，它就会弹开，或者你脚踢脚它也会开。但你少了两个电动液液压杆的话、嗯，这个功能。最终还是要去
1: 手续拉的嘛，嗯，好的，这钱就去省下来了嘛、嗯。对的，好，那这个是一个也算是一个积累功能啊、嗯，没有用啊、嗯。然后发动机电子防盗啊，那这个大家都有，对吧、啊嗯？然后车内钥匙
0: 、遥控钥匙，大家都有的啊，对吧？遥控钥匙啊，好，移动还多了一个蓝牙，啊，移动还有个蓝牙钥匙那最高
1: 级的呢是群、嗯、Pro 对吧？它还有个 MFC 的那个钥匙，对、嗯嗯，可以刷卡，嗯、可以，嗯、对、嗯，好。
0: 然后其实高级的不是这个，高级的其实是无钥匙进入的功能、嗯，这个就可以看出
2: 来哪个品牌稍微两稍、啊、稍微厚道一些、嗯、艾瑞泽和帝豪，嗯，一个是前排，嗯、一个更加吝啬，只有驾驶位这一扇门、嗯嗯，对。然后就有点像后装的，嗯、然后那个 MG 六也是只有前排，前排对。哦，易、那、爆、个、的话是全车吗？对，易爆也是只有驾驶席一个位的。嗯嗯、这个就有点有有点像什么感觉啊，就是你去四 S 店，四 S 店要强奸你一个装潢包。你去奥迪里面对吧？他说我里面包含我要是进入的、嗯，啊，你买完了，你去拉后门，嗯、怎么打不开的啦？是打不开，我帮你装装了一扇门、啊。这个
1: 我觉得什么？这个给后市场留下了空间，对吧？那、嗯嗯、你真的说
2: 有货市场去改这个东西吧，也不多。也不多，因为我认为你至少吧，像我之前那台捷德，至少
1: 其实还蛮多，至少前门有买宝马的，对吧？基本上都会去改，五幺四新肉，对吧？买宝马四台，四台宝马九台要改这个，但我跟跟你说，真的
2: 说要自己花钱去改，对吧、嗯？一般不会装四扇门和后备箱的、嗯，只会装两扇门，因为价格便宜很多啊！要、嗯、两扇门五千，如果装的是原厂件的话、嗯，四扇门就要一万、嗯，加个后备箱还要加很多东西，嗯、大概要一万三四。学会学家、哦这个啊、反正这是个高级功能啊，呃、只是留
1: 下就是留下这个就是空间啊。对啊，再往下走是远程启动功能、啊，高级啊，嗯、就是这六台车嗯都有这个功能、啊，远程启动啊。嗯，老爷车有这个功能吗？我有我有，你有对吧？对啊，我车都没没这个功能<笑>啊。然后再往下走，方、啊、向盘啊，大家都是皮质的对啊，上下。前后调节，我觉得这个比较好啊。然后调节的话是手动上下前后啊，这个的，啊，都有、啊。然后艾瑞泽五是只有上下调节，嗯，和那个秦 Pro 也是上下调节、嗯，那这个还是蛮坑的啊。
0: 嗯
1: ，如果你看在那个合资品牌里面，现在很多车、啊，嗯，都只能上下调节，对吧？在便宜的车里面，对吧？前后是没有的，没有的。嗯
0: 嗯，这个阿克上次已经吐槽过了。啊这个、这个库斯图
2: 库斯图，对吧、啊？他、啊、本身人体工程车做的就很一般，很一般、嗯，加上方向盘只能上下,对能上下对，对，只能上下，就感觉自己开了一个什么的
1: ，开了一个依维柯车。嗯
0: ，
1: 好，往下。方向盘换
0: 挡，
2: 好，两台性能车又配了啊。啊嗯、方向盘换挡、啊、M6, 应该是对对 ，MG 六，对,、嗯 M6, 对
0: 嗯，其他的没必要啊、嗯嗯嗯。我觉得这个车没必要用方向盘换挡。好。后面是这个全液晶仪表，全液晶仪表加上这个 10.25 英寸的这个中控，
1: 啊， 10.25 英寸都是液晶仪表盘的尺寸吧？啊、哦，液晶仪表、啊，这个大家都有，对，这个都是一样的阿、啊、可说了，对吧？这个是同一家，啊、估计是一家供应商对，因为全都是 10.25。你看啊，然后啊,啊，还有两台车是逸、e、动和艾瑞泽5啊，它还带那个内置的行车记录、嗯、啊，明 MG 6也有、嗯，有三台车是带内置的。行车记录仪啊,啊，这个也还算可以。啊、然后手机无线充电啊，厉害了，这个帝豪要是没有的，那这个我觉得算是一个蛮有用的功能。但是这台车没什么用，啊、我个人认为原
0: 厂的手机无线充电基本上充不进什么电。啊
1: ，我用的我那个兼八带这个功能，就我,我现在想用但也用,<笑>用不了，用不了。一方面车也没有，另外什么现在换的这个手,手机也没有啊，不支手机不支持无线充电啊。<笑>啊，然后引爆是引爆和艾瑞泽五，嗯，和那个 MG 6是带这个，就是无线充电功能、嗯、啊。再往下说，座椅材质的话，都是仿皮的嘛。座材质啊，大家都是仿皮，我、啊、也是
0: 仿皮的啊。但是有的是
1: 翻毛皮的啊，翻毛皮，它这个翻毛皮实际上它是内翻毛皮，内、嗯、鹿皮，其实也不是鹿皮、嗯，对，对吧？也是也是人造的，对。啊，然后座椅的这个调节方式啊，这个它是比较少的，它少一个腰部支撑。帝豪是没有腰部支
2: 撑的，是帝豪、那个逸动、啊、艾瑞泽都是没有腰部支撑的。啊、然后那个、嗯、引爆和 MG 六对啊是有腰部支撑。这个有道理的，啊、腰部支撑的运动型车嘛，避震器比较硬啊，而且这个引爆车比较矮，嗯、这个比较费腰，嗯，比较费腰。小伙子嘛，这个肾要保养好。
1: 的，然后座椅的副驾驶调节啊，大家都一样，都是有两项啊。然后主驾驶电动调节，嗯，都有主副驾驶啊，那这个比较好。引爆好像功能全一点，副驾驶一个副驾驶也是电动的，其他的副驾驶都是手动，嗯啊。然后再往下走是前排的这个座椅功能啊，嗯、加热啊，座椅加热，有有有用。帝豪要有座椅加热，引爆也有，艾瑞泽五也有。除了逸动没有别的都有，啊、都有除了逸动和秦没有，秦没有，其他都秦好
0: 像是最低的
1: 感觉这个配置的、啊，然后还有一个电动座椅记忆功能，啊、嗯，这个、啊也有这个、这个是个好东西、啊，嗯，为什么说这个是好东西？我换了这
2: 么多台车，没有一台车带，啊啊、而且这个东西确实挺有用的，特别是两个人。偶尔要换来换换一辆车车的话，就明显就开别克比较好，因为它有两组记忆嘛。嗯
1: 嗯。奔奔驰就不行啊。<笑>我好像从来没用过、这个，没用过是吧？我从来没用过这个功能，嗯、但我觉得引爆需要用这个功能。为什么呢？可能引爆这个车、嗯、对吧？呃，你开出去之后啊，别人都想，哎，你这个什么车？让我试一下，对吧？这个要试，那个要试，对吧？嗯、这个座椅啊，调来调去对、啊、吧、嗯？很烦的啊。你帮你设置一下。嗯。嗯啊，这个是座椅啊，但是在座椅里面，我看到就是帝豪 L 的那个就是官网上面，它有一个这样的东西啊，就是有一个认证，人体工程学也有一个认证的。他们好像去拿了一个什么人体工程学的一个认证
2: 。呃，有的那个别克的君威的 GS 不是带了那个 GEA， 不要叫是那个欧洲脊柱协会的一个认证。嗯、但是人体工程学的这个认证，我不知道是。我在
1: 那个他的官网上看到有、啊，而且还有个搞笑的点是什么？他不是有那个座椅加热嘛？嗯。它那个座椅加热呢是背部也有，嗯。然后背部的那个座椅加热、啊，他还有讲究，嗯。它那个发热点啊，嗯、是根据人的这个血轨。分布来的，对吧？能够的做的是同一个人吗？给你们给你穴位一下。高矮
0: 胖瘦穴
2: 位能一样吗？<笑>我的坐姿跟姚磊的坐坐姿，这个穴位是不对的，<笑>不,不对的、啊，完全不像。在他那个官网上这、啊啊，这个是故事、啊，这个是故事啊
1: ，算个小噱头。嗯，啊，再往下走，嗯嗯下走
0: 嗯、我们看一下。啊，后排座椅按比例放倒啊，这个
1: 艾维森屋比较不错，可
2: 以整体放倒。啊嗯、整体放倒是不是不错？是减配，减配啊，它不能四六分离嘛？等于说后面的按比例好一点。后面的那个靠背是整个一条，嗯，四六的话比例
0: 的话，它是要做两条对对，对，成本会更高一些。啊、
1: 对。好的、嗯，啊。
0: 然后这个呢，其实呢，就比日系有些好了。嗯、有些日系是不能放倒的，就完全做死。日系基本上都可以放，就是三厢车不能放。卡罗拉好像不行。卡罗拉好像不行。卡
2: 卡罗拉行,行？有吗？行，现在现在不行的话，相反是什么呢？是一些德系的高端品牌都不行，嗯，都剪掉了。呃，没必要呀，其实。哦，有的时候。高端的
0: 车型，我觉得你没必要这东西可以。我觉得这个比例放倒是有用的。有用的，就是你有的时候装一些稍微长一点的东西，那你就可以直接通到后备箱，嗯、是有用
1: 的。那因为在欧洲还有一种车型嘛，叫旅行车，叫瓦罐嘛，<笑>对吧？人家想过了嘛，对吧？啊，我们再往下看啊，呃，前后中央扶手啊，这个大家都有啊。然后你看，在这个 A 级车上面，自主品牌这六台后排都有那个中央扶手啊，都可以放下来。嗯、后排
0: 背架，这都标配。对，但是
1: 合资品牌的很多的 A 级车啊，第二排、啊、是没有中央扶手的。你没有就那个东西是翻不下来的嘛
0: ？现在好像也少，大部分都可以的应该。啊、然后再看中中控屏,中控屏啊， 1 2 3三啊、哦，这个好像大一点、啊，它是最大的啊、这个比，总算找到
1: 一个选项，它是最高的了，十二点三英寸，其他都是十点二五英寸，对，十点二五，十点一，供应商都一家的、啊。然后卫星导
0: 航系统、导航路况、路况都有啊，蓝牙车载电话，啊、这个也都有。啊，然后手机的映射、啊，
1: 手机的映射的话，它没有啊、嗯，它是没有的。但是，移动和那个艾瑞泽5是有这个是有的支持那个 Car Play 和那个 Car Life 双 C 的。嗯啊，然后再往下走，语音识别系统，哎，大家也都有，对吧？多媒体系统的管理、嗯、导航、电话、空调、天窗啊，这个都 OK
0: 。这、嗯啊、吉利的这个这套语音还是可以的。嗯。
1: 手势控制啊，引爆还有手势控制和面部识别，嗯、这个挺牛逼的、啊，要、啊这个、高级的嘛嗯。嗯，然后再往下看啊，车联网啊，大家也都有 OTA 的话，是吉利帝豪 L 也有啊，嗯，我觉得引爆也有，那逸动也有啊，除了那个艾瑞泽五没有啊，其他的几台车都有 OTA 的升级。呃 ，USB 口啊、呃，大家也都有。哎哎，你看，为什么他们这个不是用那个 Type C 的那个接口，是用 USB 的？这个呃
2: ，其实上面啊、哦、Type C， 他们有写呀、哦、，USB 和 Type C，、哦、前面两个是 USB， 后面一个 Type C 的啊，也有 Type C 的对啊，好的，啊
1: ，没看清楚。喇叭啊，喇叭它有八个啊、呃，喇叭好像也是它最多呀、呃，不是，喇叭是那个 M G 六最多， M G 六还有一个 boss， 9个喇叭，你知道 M G 为什么会有
2: 一个 boss 吧？因为 M G 的话是自带声浪系统，嗯，自带声浪，对啊， boss 的话低音比较好嘛，这个一定要让这个心脏跳动起来
0: ，要有红红红的声音吧，嗯、对的。灯的话，远近光都是 L E D， 啊，这是标配。现在基本上，是都,一样都是标配、啊。如果现在还能看到卤素灯啊、哦嗯，肯定要喷、嗯，肯定要喷它。包括自动头灯、嗯、自适应远近光，对吧？包括行车灯也是 L E D 的、嗯，我觉得这是主流的了。嗯、现在，呃、啊，这是一个什么？这是一个什么功能？哪一个？这个
1: 那个那，灯光紫色功能。灯、哦、光特色功能
2: 应该就是这种那个什么渐变的这种车灯，啊、矩阵式啊，对的
1: ，对矩阵式的大灯啊，然后、嗯哦、都开、OK, 啊，好、嗯，这个都一样，然后再看啊，大灯高度可调，也都可调啊，
0: 原色关闭，嗯关闭啊、就伴你回家了啊，
1: 然后氛围灯，氛围,围灯没有，啊。氛围灯引爆是有的，三十二色，艾瑞泽五也有啊，六十四色啊，那吉利帝豪 L 是没有、嗯嗯，其他四款车都没有啊，嗯。嗯再往下走
2: ，这个什么后视镜啊、呃，电动电动呃，应该要看个那个
0: 一键升窗吧？嗯
2: 、一键升窗全车都有，一键升窗这个也是很多日系车很吝啬的一个。呃、基
0: 本上只有主主驾这一块，是吧？嗯。所以还是看我们自主品牌这个配置是比较良心的，比较良心。对、啊、然
1: 后那个电动折叠的后视镜、嗯、啊、嗯，六台车都有啊，这六台车、啊、后视镜加热也都有，对，折叠加热那个引爆的功能最多啊，还带了锁车折叠、倒车自动下翻,、嗯、下翻，还有一个后视镜记忆功能。嗯
0: 嗯，好像好,好像感觉。引爆配置最高啊,啊！引爆配置最高<笑>，<笑>对，嗯、呃，大部分是手动防眩目，对吧？呃、内后
1: 视镜、呃、手动的防眩目啊，眩目都是手动。嗯，然后引爆是自
2: 动的，啊、引爆是自动。对,对、啊动你啊，你看看 MG 六是手动还自动是,手动是自动的吧？自动的，自动的，对，啊、自动啊，对然后。这两个最贵嘛、啊对？哎，这个东西我一直很搞不懂的，嗯、就车内化妆镜加个灯会死人吗？嗯
1: ，减配啊，减配。就,就
2: 是2022年了，对吧？嗯、你什么车？这个化妆灯、化妆镜这边不配灯
1: 的，真的是看不见了已经、啊啊。这个都没有啊。嗯，好，往下。那这个自主品牌都有呀、啊，对吧？这个自主品牌是都有的、嗯。你看呀
2: 、啊，只有那个引爆和 MG 6有带灯、嗯，其他都不带玻璃带灯，玻璃，别的都只有玻璃。就是我在车里面还拿个打火机来照，哦，照不好就是车烧
1: 掉。呃，什么雨量感应、呃、就自动雨刮嘛？自动雨刮，自动雨刮没有，自动雨刮没有，自动雨刮有，它有雨量感应器嘛？嗯
2: ，MG 六也 ，MG 六艾瑞泽和引爆有那个没有的，啊
0: 、空,调空调全系都是自动，啊、自动空调,空调，后排出风口都有的，这个
2: 都一样。而且自动空调里面的话呢，引爆是双区的，嗯、啊，它有一个温区控制 ，MG 六是温那个，啊也是 ，MG 六也是双区的、嗯，然后秦 Pro 也是双区的，嗯
1: 。哦嗯啊，多一个空气净化和那个负离子发生器，对吧？那这个帝豪 L 也是有的，啊,啊有，差不多了，啊，那看完了这个配置啊，那六台车的配置横向就比较了一下，就虽然说有点差不多，虽然说有点无聊，你说差不多吧，我觉得是这样，就是基础功能，嗯，大家都差不多，嗯，但是你说帝豪 L 有什么就是比别人特别强的功能啊？好像没有发现，没有,没有发现有，从发动机到就是其他的各种各样的配置对、啊对，对吧？它好像没有一个功能是比别人特别强。除了那个中控屏啊，它是最大的对，它是12寸的，其他的就是车型都是10寸的。嗯，那可能要去看完这个之后啊，那我觉得、嗯、啊，这台配车的配置啊，好像又不是像它官网说的，就是那么。高级，或者说呢，就是我们自主品牌的轿车啊，嗯、配置啊，基本都达到了，都很高。对啊，我觉得基本都达到了。那,那最后来看一下价格，啊，因为前面我们只是说了这些车的配置嘛。那其实在这六台车里面，那谁是最贵的呢 ？MG 6是最贵的，它的顶配车型的官方售价是13点。嗯嗯九八万，对吧？将近十四万，所以它的配置也是最高的，该有的配置它动力也是最强的，都有，对吧？动力也是最强的，然后你要这么看的话、嗯，好像引爆一个月卖个万把来台，有道
2: 理的，有道理的，对吧、嗯？动力不比那个叫 MG 六慢多少、嗯，而且的话呢，这个价格比它便宜了一万多块钱，嗯、而且 MG 六有的配置啊，它也都有，对， MG 六没的配置、嗯、它也有了，嗯、抬头显示、嗯、车内的摄像头都有了。嗯它是最高的一个配置、哦，但
1: 是你看，呃，
0: 那个吉利帝豪 L 呢是十点九九万，对，你就拿它十一万吧，将近十一万。我们谈的是顶配啊，嗯、它下面还有一个九万九千九的那个配置、嗯，它就两个
1: 配置嘛，相对比较简单一点。好、嗯啊，那来预估一下吧，看看这个车对吧？现在配置也看过了，嗯，那么其他车型每个月销量我们也也都看得到嘛，对吧？但唯独这台车是新车嘛，我预估一下，这个车可能不可能就是卖到和其他车型差不多的量。我觉得应
2: 该能卖到跟引爆差不多吧，因为十万块钱的价位的话，它其实需求量还是很大的。嗯，而且的话呢，综合因为用户考虑更多的还是一个综合性嘛。嗯，目前来看，吉利的品牌的口碑一定会比就是说吉利帝豪或者说吉利的口碑在轿车领域的话，一定会比逸动和艾瑞泽来的要口碑
0: 。因为我是这样去看啊，就是说基础的东西前面说了，这个大家其实都差不多，嗯，是吧？但是呢。对于这台车而言，其实呃，从外观上面它还是有些变化的，嗯、和原来的老的这个帝豪 GL 是不是有点不太一样？因为原来的那个前脸呢，看上去还稍微有点有点土。嗯，那么现在这个前脸，的哎，我觉得好像的。哎，对，因为它的这个前的中网这一部分的东西，大嘴的这个感觉好像哎，有点点，特别是中网的那个形状和雷克萨斯蛮像的，说实话、嗯。那么我觉得前脸比较好看，嗯、那其实尾巴比较平。一般，我觉得尾巴比较一般，就前脸是好看的，对吧？那么另外说的就是，其实还是杨磊前面说到了，它的软包达到了百分之九十，啊，就我们不说它材质部分的东西，对吧？因为。这个价位摆在这里的，你要让它用到什么怎么好的？所、啊、有、啊、的材质都是人造的，都是人造的。那么，但是最基本的，其实现在一些这种呃人造革啊、嗯，我们说的超纤皮也好，其实手感上面还是不错的，还、啊哎、蛮细腻的，的就是、啊。那么，包括就是说，它里面还有一个蓝色的一个一个配饰的一个颜色，就是拼色的一个颜色。那么相对而言，其实呃，从内饰上去看的话。因为之前我们也做了这个宋宋啊、Plus 啊等等，包括汉啊等等。那我觉得从配色的这个角度上，包括内饰的这个颜色搭配和这部分，我觉得吉利，我认为比其他品牌要玩的会更好比比亚迪强、嗯。那就看上去啊，就是相对而言，就是说比较和谐一点，或者说呃高级一点。那我觉得这个车应该。会有点小的，有点销量啊，或应该会有点小量。量
1: 、啊。我倒觉得这台车最大的优点，可能和其他六台和其他五台车相比的话、嗯，它的优点是什么呢？就这个外观啊、嗯，外观上面有那么一点点的就是优势，因为这是一个最新的一个设计嘛。对、嗯，相对来说就样子稍微好看一点，然后配置呢，它算是比较丰富，但你也不能说它是一个就是在这个级别里面最顶级的配置、嗯、算是有一个比较丰富的配置，嗯、该有的功能也都有了，嗯、其实算是一台、啊、相对来说比较就是。嗯中庸，对吧对？中等偏上的这
0: 种中庸的、嗯，从从配置上面是主流配置，对吧？那么从动力上面相对弱一点，但是呢，弱有弱的好处，因为它用的发动机老一点，对吧？包括这个变速箱的匹配用的 CVT， 那么可靠性、稳定性，包括后期的维护的这个价格会相对低一点，啊，但是可能会油耗高一点点啊，那可能会油耗高一点。但我
1: 觉得它一个点是在哪里？在价格上面，你看我们看了一下吧，引爆目前的话是没有优惠的。对对吧？引爆是没有优惠，但是这个车刚上，我们查到了，其实已经有优惠了，有几千块吧？对，一两、嗯、一千到三千之间、啊已经，已经有优惠，而且这个只是刚刚开始嘛、嗯。那正常情况下，就是我们用户购买自主品牌轿车的话，嗯、我觉得很多的一个原因啊。还不一定是图它这个就是配置高，是图它的价格便宜，比较实惠。因为你在同价格区间要买一台就是合资品牌车、嗯，真的很难、嗯。那即使被你买到了，嗯、那那个配置,配置很低，这个、没配置啊，就基本上就是个裸车的话、啊嗯、就没有配置。那自主品牌的话，就是在轿车这个市场里面、嗯，特别是 A 级轿车这个市场里面，嗯、如果你真的要拿量的话，嗯、其实最终还是要以价格。去取胜、嗯。那如果这个车，因为现在是卖十万九千，十一万吧。十一万嘛,万嘛、嗯，那我觉得这个车如果能够啊、呃，如果能够卖到个就十万块左右，十万出头，嗯，对吧？人人家十一万能够落地，嗯，对吧？那我觉得还有那么一点性价比。也就在换句话说，如果说这些车要跟那
2: 个现在合资品牌的一些。紧凑级的小型的紧凑级来比的话，嗯、你想英朗英朗现在的话落地九万，九、啊、万,万出口科鲁泽也是落地九万都不到、嗯。那你要跟这种车走量去比的话，你一定要把价格给降下来，嗯、而且配
1: 置要比他们好、嗯就是。我觉得这个东西啊，主打的还是价格，对吧？嗯、配置什么、啊、都是天头，嗯，对吧？因为我觉得现在还不是所有的用户都是会冲着配置啊去买车的，大家其实还是冲着品牌、冲着价格去选择这个车。嗯
0: 我觉得价格的因素决定了它最终的量，嗯，好、哦啊，啊
1: ，好吧，反正等这个车有试驾车了之后啊，我们会去试一下，四 S 店去试一下，看一下这台车开起来的感觉，嗯，那么到底嗯怎么样？嗯、好，的，反正我们在今年的节目里面，我想了一下，因为我们在2022年里面，我们会增加很多的，就是视频的内容嘛。那在这些视频内容车型的选择上面，我们会更多的去选择自主品牌的车型，然后呢，也会去多选一些我们在之前几年嗯被我们、嗯忽略的车型，嗯，好、啊、吧，这个也算对我们的这个就认知啊去做一个补充，也带着大家去开开眼、嗯好，看一下你可能平时不太会在意的那些车，嗯，啊，那今天的这期节目我们就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见
0: 、嗯，拜拜
1: ，拜拜。